0: il podcast, il podcast della rivista italiana indipendente 100% playstation
1: ci siamo,
2: ma eh, qual'è che si fa a sapere?
1: Ci, sto dal che ci siamo, Dai. ah ci siamo, ah dal ci vivo siamo. qui Ok, ragazzi, oggi Scurza avrà dei problemi a a comunicare con voi.
2: Più del solito.
1: Più del solito, però facciamo quello che possiamo.
2: Sì, sì, dai, spieghiamo che sono collegato da casa e la connessione sembrava funzionare, invece non funziona un piffero e quindi vado e vengo e torno. E quando mi giro in questa direzione sto guardando X-Factor.
1: Se mi giro così, guardo X-Factor. Se mi giro di qui, guardo Logan non so cosa sia meglio sinceramente no, oh. no, no, no. va bene ciao a tutti
0: Sparito.
1: Sparito. la live migliore del mondo
2: <ride> ah ma perché cioè quando tu rimani bloccato è perché ti blocchi tu apposta cioè non perché il sistema non funziona
1: no non mi sono bloccato io eh. ah quando tu fai così
2: non capisco se tu fai così <ride> o se il mio computer che si blocca no 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 eh, Tipo adesso, <ride> Vabbè, insomma ragazzi cari Dai. carissimi, eh, sono i nostri tentativi primordiali di live per la presentazione del numero 30 di PSM, che poi in verità sarebbe come dico sempre il 200 e qualcosa, in questi ultimi mesi sono successe tantissime cose di cui noi non abbiamo capito soltanto un cazzo, quindi figur- ci figuriamo cosa potete aver capito voi, la cosa certa è che PSM è diventata bimestrale. L'ho diventata per decisione dell'editore per una serie di motivi economici che io condivido con l'editore, visto che è l'editore che ci mette ci caccia il grano per andare in edicola e Ma mandare in edicola una in rivista di carta in questo periodo, fidatevi, eh. è dura, esatto, come giustamente sottolinea col suo gesto, perché c'è anche il mio, il buon logan. Eh, quindi siamo dimestrali, noi volevamo fare delle modifiche di grafica, fogliazione, dimensioni, articoli. Già da questo penultimo e da quest'ultimo numero non ci siamo riusciti perché non abbiamo capito un piffero che succedeva succederanno cose nei prossimi mesi la rivista comunque tira avanti anzi va anche benone però va molto meglio bimestrale che mensile il perché non lo so forse vi piace comprarla solo una volta ogni due mesi ogni mese no quindi <ride> è così
1: che potevano farlo anche prima aspettavano un mese nel... oh ma potete sì d'accordo tra lettori
2: è un mese uno un mese l'altro avete capito da comprare comunque bimestralmente esatto
1: e, mh, di
2: solito noi abbiamo una scaletta che non seguiamo comunque quindi averla o non averla cambia poco e questo mese, questo, questa volta non ce l'abbiamo per colpa di vediamo chi c'è la colpa diamo colpa a
0: Luigi per una volta dai. Oh, Perfetto. Sì, sì, sì. diciamo che è colpa di Luigi diciamo io di getto, Luigi. La, getto la mano e nascondo la pietra come sempre <ride> è benissimo sono, dico sono stato io ma non so cosa
2: e io direi che potremmo iniziare come si fa di solito dall'ultima pagina della rivista cioè dalla quarta di copertina ha senso iniziare dall'ultimissima pagina, tanto uguale alla copertina, quindi iniziare dall'ultima o dalla copertina è la stessa roba.
1: Sì, però c'è gente che si è offesa perché in teoria doveva esserci il sedere di Fate dietro.
2: Eh, me colpa. No, scusa, colpa di Luigi. Colpa di
0: Luigi. Sì, sì, sì. sì. Eh, la sono... mia ce l'ha il sedere. La mia ce l'ha il sedere. Ah, lui è, è qui comunque... Sì, sì, sì. Eh, beh, oh, Vabbè, eh, un privilegio, un piccolo privilegio. <ride>
1: So che alcune coppie sono uscite con il sedere davanti Sì Però insomma
0: Tenetevi conto
1: Ok Allora come potete capire dobbiamo prendere le redini noi de- Della live Perché Forse Ah no eccolo Sì Va eh, Luigi andiamo avanti noi
0: Sì la quarta di copertina
1: la quarta di copertina abbiamo Fate da Mirror's Edge e Catalyst bravissimo lascio vedere anch'io sì. e, e quindi niente è un gioco di cui abbiamo l'anteprima pagina tal dei tali vabbè comunque la scritta Sculpt. quindi magari poi ce ne parlerà lui quando potrà se riuscirà sì. e, nel frattempo tornando All'interno della rivista, quindi passando dalla quarta di copertina, cosa troviamo?
0: Allora, allora, innanzitutto non è stato messo in copertina la, la Metal Gear Solid, il faccione di Big Boss. E questa è stata una scelta editoriale uh. che voleva puntare sul, uh, sull'effetto, diciamo, anticipazione di quello che verrà, piuttosto di quello che c'è già. Anche se sappiamo, Logan, che quello che c'era è stato un po' travisato. Se cioè, parlo della recensione di Metal Gear Solid V come vendetta. E, non so, vogliamo cominciare a parlare un po' delle, dei contenuti perché vedo che Skulls evidente, non c'è più.
1: Skulls è caduto, sì, ora poi vediamo di recuperarlo. Va bene, dai, sì, allora visto che...
0: Sì, innanzitutto volevo dire una cosa su Skulls che ha scritto tantissimo questo numero quindi per far uscire playstation magazine in una maniera diciamo decorosa e esaustiva per uh, i lettori si è sacrificato tanto sì. esatto. penso che metà, metà rivista sia sua dal punto di vista proprio dei contenuti eh, buona, poi il 25-30% sono di Magnus i contenuti e il 20% ce li siamo smazzati noi diciamo sì. Uh, sì, sì. almeno Stato a questa bene. la la tendenza di questo PlayStation Magazine? Beh Magnus come Beh. sempre ha dato,
1: ha sbraccato, c'è, c'è tanta roba sua anche a sto giro, come sempre diciamo sì. che prima o poi riusciremo ad averlo qui, ma eh, lì si dovrà adoperare Sculls per cercare di, di, di tirarlo dentro.
0: Sì, C'è qualcosa di Allegalli? C'è questo. qualcosa di
1: Allegalli, ha recensito anche il Dawn se non sbaglio. Uh-huh. Oh, vorrei, non vorrei dire cavolate vado a verificare perché non è che. No, l'ha recensito Skulti, come dicevamo prima, benissimo.
0: Vedi? I però... legali sicuramente giochi sportivi eh,
1: esatto, esatto. esatto. S'è fatto... S'è fatto...
0: Si, fatto, fatto. si è fatto si è fatto. Si è fatto, dai. Ok, vediamo così. In Mad attesa Max, di, di. Ma ha
1: recensito Mad Max ha legale.
0: Mad Max, giusto, è vero, eh, è vero, hai eh, ragione, hai eh,
1: ragione. Eh, C'era eh, una sfuggita. Non è che è un giochino, eh il matto max esatto.
0: um, che ne so Logan eh, abbiamo notizie di Skulls? Eh, io, cerco, io cerco
1: di recuperarlo tu intanto procedi allora io magari
0: parlerei di questo bel bollino che presumo Sculz ha fatto ha piazzato su su, su sulla pagina di, prima pagina di PSM cioè Metal Gear Solid V The Phantom Pain la recensione è roba da matti che uno potrebbe dire perché è cosa di considerarsi una pazzia questa recensione, perché uh, abbiamo giocato Metal Gear Solid, tu l'hai giocato più di me, eh, e abbiamo preso del tempo prima di recensire ed eravamo molto eccitati di far parte di questo PSM: scriverne la storia, portando ben 10 pagine di recensione scritta a 4 mani. E, svegliamola questa cosa perché era una cosa a cui tenevamo tantissimo: scrivere, parlare, nascere la nostra firma su PSM grazie a una recensione che parla di Metal Gear Solid V, che negli annali della storia sarà ricordata una recensione di Logan e Brown Lewis uh, come la recensione, diciamo che, ad, dalle due anime facciamo così, nell'accensione delle due anime <ride> io mi sono occupato del corpo, del testo quindi un po' la parte più emotiva legata al fatto che, oddio, sto giocando il nuovo Metal Gear Solid eh, mi sta dando belle sensazioni di vita lo sto vivendo, è un vivere questo videogioco è un sentire, un ammalarsi di Metal Gear tu invece sei stato, oltre ovviamente all'aspetto emotivo che appunto sei molto più riservato perché tu suoni i Kiss, Metal quindi non lo esprimi in maniera così diciamo evidente non, non piangi diciamo chi, chi suona meta non piange diciamo e è stato molto tecnico sì, sono state, so. perché, eh, vai, ho, cer-
1: ho cercato di concentrarmi proprio sulla parte proprio di, di gameplay e di, e di gioco diciamo eh, sì. sulle, sulle cose ludiche di, di metal gear però insomma sì eh, ha colpito tutte e due e come hai detto tu ci tenevamo particolarmente a eh, a scriverla insieme e a parlarne insieme perché è una saga sì. che è nei nostri cuori da, da anni quindi era giusto condividere no? il nostro il nostro eh, pensiero. È nel frattempo Scolz è tornato ed è lungilineo. quindi presumo abbia sto... cambiato il device
3: Si, sì, sto usando un comodo 64
1: <ride> fantastico eh.
0: l'audio così. <ride> questo è no. davvero vintage vintage Integgi totale. Allora, Scusi, la tua voce sembra partire da, da un vinile graffiato, è meraviglioso.
3: Sono le cuffiette omaggio di Wind, quelle che danno con l'abbonamento Napster. Si sente tanto male.
1: No, 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 vabbè, eh. si capisce, l'importante è quello.
3: Vabbè, mi verrà, mi verrà, mi verrà, meraviglioso. Mi verrà un crampo alla devo tenere il telefonino davanti a me così. Avete, abbiamo usato qualcosa di PSM, cioè nel frattempo
1: a parte parlare male di te stavamo parlando della <ride> di Metal Gear sì,
0: beh, abbiamo... c'è altro nella rivista no? <ride> beh abbiamo detto che hai scritto un botto questo giro e eh? metà beh. rivista è tua con Metal mi ha massacrato
3: Pare che faccia no però non è vero avete scritto un sacco anche voi ce cioè, scritto un sacco tutti Bene, poi cioè, sì, sì. Non, è, non è la quantità che conta è anche un po' la qualità i miei articoli fanno cagare quindi
1: cioè, certo. Dai. Cioè, Dai. Quindi, ma
3: alcuni vengono meglio di altri
0: così <ride> 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 e, niente, scusso, quindi abbiamo fatto una Beh. sorta di cosa dire di overview su che è la, uh, su quelli che sono i contenuti della rivista abbiamo parlato uh, del piccolo contributo di Ale Galli sì. eh, Piccolo ma pesante perché un Mad Max pesa in una recensione di Max su una rivista sì. di 100 pagine. E poi sì. stavo parlando di Metal Gear, questa è la nostra recensione a quattro mani di 10 pagine. E fondamentalmente, niente, non dobbiamo dire nulla più di quanto si voglia leggere, quindi di quanto i lettori vorranno leggere. Sì. Quindi direi di, di, di proseguire oltre.
3: La recensione va, va letta beh sì, numero, questo numero qui ha un sacco di quelli che noi chiamiamo speciali, che poi in realtà sono delle anteprimine, su numerosi giochi, Uno dei, le anteprime sono tutte, vorrei spiegare, sono tutte corte, al massimo di due pagine, mentre spesso ne abbiamo avuto in passato, la, l'anteprima, la barra speciale di copertina, di più pagine, 4 o 6. ho fatto questa scelta perché la roba di cui chiacchierare, era veramente tanta eh beh, c'era
1: c'è appena stato il Tokyo Game Show quindi abbiamo parlato un po di...
3: esatto, limitato anche questo qui è un periodo quando abbiamo fatto la rivista, la rivista viene fatta nel mese precedente all'uscita um, è un periodo in cui non è che esserano poi tantissimi giochi tranne un paio di grossi, perché poi il botto grosso arriverà adesso sotto Natale quindi ottobre, novembre e via dicendo ma magari lo ciò comunque c'erano un sacco di giochi in anteprima da, da, da anteprimare e quindi la scelta di fare delle micro review da due o una pagina. Quindi scorrendole rapidamente, avete fatto l'elenco voi per quel caso, no?
1: No, avevamo appena iniziato e ci trovavamo anche un po' intimiditi dal fatto che tu non ci fossi, quindi stavamo ah, tutti un po' balbettando. Cioè
3: io risolvo tutto, eh, chiaramente in ordine, certo, certo, cioè, bravo, bravo, bravo. E... <ride> adesso mi si sta connettendo Vabbè. e quindi niente abbiamo un po' di anteprime vado ad elencarle Miro Sedge vai ti interessa? Mirror's Edge interessa come gioco?
1: eh beh sì, sì. cavolo sì, cavolo, sì. Cavolo.
3: però vedi anche a me interessa molto ma il primo non mi è piaciuto cioè mi è piaciuto molto l'idea del gioco l'idea espressa del gioco ma il gioco in sé non è che mi abbia divertito poi tantissimissimissimo e non penso per un motivo particolare, forse l'estetica che io non ho tanto gradito, mm. ho dopo un po' freddo, ecco. Cioè bello, figo, mm. da vedere, così però quando si giochi devi starci a contatto per tante ore è un, un po' freddo.
1: Io mi ricordo di averlo recuperato nei cestoni a, a 7,90€, quindi più o meno due giorni dopo l'uscita.
3: St- strillo per la recensione, segna, prendi per dire la punta Strillo, <ride> gioco da cestone.
1: Mi ricordo di essere stato un po' male, perché quelle inquadrature in prima persona così veloci, quei cambiamenti di prospettiva così non funzionano è... per me. È anche un po'
3: quel tipo di gioco che se uno, diciamo uno che si ritiene esperto di videogiochi, dice che è la merda, oh, ignorante, non capisci niente. Cioè devi dire che è figo, anche se in verità magari non piace a nessuno, perché è lo stereotipo del gioco figo e quindi ah, figo, oh, mi lo sai, sì, figata. Boh, non lo so, però, detto questo, è un gioco molto atteso, è un gioco che non so poi quanti, dopo averlo atteso, giocheranno veramente e apprezzeranno, però l'immagine di copertina è patatosa, l'abbiamo messa e ci piace, e e quando esce, poi ne riparleremo, tanto se ne parla nei primi primi mesi dell'anno prossimo, verso fine febbraio, vedremo cosa succederà, poi abbiamo messo, aspetta, 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 ok, allora, perché la copertina non è stata invece Fallout 4? Per esempio, se motivo che non ho trovato un artwork o qualcosa che avesse impatto in copertina. Ma tra i due, cioè io mi gioco molto più volentieri Fallout. Io.
0: Chiaro, so, chiaro.
3: Luigi, Luigi, sì. Oh, uh,
0: guarda, non ho giocato il primo Mirror's Edge, ce l'ho anch'io recuperato a pochi euro, perché comunque mi sembra un titolo da annoverare nella propria ludoteca. Eh, però ho giocato Fallout 3 per dirti sbloccando tutti i mille gli obiettivi su Xbox 360 tra l'altro perché ancora usciva per PlayStation 3 a tempo tu, tu
3: vivi giornate di 48 ore
0: eh, no, quando ti parlo di quando uscì era tipo 5 anni fa, 6 anni fa eh, di, mi dedicai soltanto a quello lo completai con le espansioni tutti e mille, 1500 punti quanti sono cosa che non ho mai fatto per nessun altro videogioco quindi ti, ti posso rispondere con questo quando mi hai chiesto cosa preferisci. Eh, so. vabbè, cioè, vabbè, è
3: implicito. Eh, l'auto lo aspettiamo, sì. Cioè, sì decisamente sì. Um, Ok, andiamo avanti, abbiamo un Hitman, che tra questi primi sì. tre giochi è quello che mi, mi stuffica di più, cioè mi lascia.. Eh, ho dei ricordi molto interessanti di Hitman, si giocava anche una redazione ai tempi di GMC eh, speciale, diciamo, sto parlando dei primi del millennio, credo, sì, sì direi un 2000, credo, e, si giocava tanto in primo un gioco impegnativo, divertente, interessante, poi la serie si è un po' stupanata negli anni, però questo che viene spacciato e venduto come un, come dire, non è un remake, ma un ritorno alle origini, potrebbe rappresentare una suo un un un'ebraica, una piacevole sorpresa
1: non so se l'avete detto perché ero un attimo distratto che stavo cercando sì. di recuperare qua un po' la situazione non audio
3: distratto, è in vano
1: ma l'avete detto che è stato rinviato per l'ennesima volta quindi non uscirà più l'8 dicembre ma uscirà mi sembra i primi di marzo ah sai che non lo sapevo cioè, sono cose che io cioè, da bravo professionista quale sono dovrei sapere però evidentemente non sono così bravo l'hanno annunciato comunque dopo che pochi giorni l'avremmo sì, corretto ehm... Oh, vabbè, eh. oh, wow, dicendo quando è che esce a marzo,
3: Amen, ah, me ne farò, ce ne faremo tutti una ragione.
1: Ma ah, il fatto è che a marzo prossimo esce il mondo. Aspetta. Stanno tutti rinviando a marzo se prossimo. cosa succederà, i rinvii da marzo in poi. Ah, tu dici, gli altri poi li rinvieranno. Quindi eh, è perché certo. dal punto di vista
3: commerciale, per riuscire troppa roba assieme, per i publisher è un mezzo pacco, eh, perché ad esempio se di tasca soldi da quelli, non è che...
1: Eh, beh, certo, certo. E questo Tony Oak 5 che alla fine <ride> fa cagare...
3: No, 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 parlando di roba vecchia, ripresa, Tony Hawk torna. Lui, 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 lui penso che abbia tipo 85 anni, Tony in persona, no, deve essere... Deve essere <ride> <la mia. ride> sì, sì, sì. Circa la metà, quindi la metà circa di quelli che ho detto. E, mh, gioco che a me personalmente interessa molto, pur essendo io veramente scarso a giocarci. Però ci gioco, prendo delle gran musate, ma...
1: mi diverto. Speriamo che risolvano i vari problemi che si sono manifestati all'uscita perché a quanto pare la versione americana è, è tipo un glitch totale ma si ma chi è, eh, se ne frega però insomma se è vabbè ma se, oh, se è un te. glitch per te è ancora meglio no? Eh, che giusto, ci esatto. Bene. esatto siamo anche <ride> altro... eh,
3: salto a piepari FIFA e PESCO
1: ma no ma dai parliamone va benissimo
3: eh, aspetta noi abbiamo no, due anteprime ma... per motivi di tempistica <ride> delle riviste in verità eh, di PES, soprattutto ormai si è detto di tutto di più sicuramente avremo una recensione spero a cura di allegalli nel prossimo numero che sarà in edicola tra due mesi ero... vabbè tra due mesi a eh, fine sì. novembre eh, ce ne parlerà il buon allegalli io il gioco l'ho intravisto l'ho giocchiato poco lo conosco poco e devo, amm- devo dire soprattutto che il calcio negli ultimi anni lo sto un po' abbandonando lo sto un po'. Mi è piaciuto molto il calcio sia, sia videogioco che diciamo, calcio reale, poi ultimamente mi sono portato le palle, lo guardo il gioco cioè in casa il calcio non si guarda più. Qui si guarda solo il rugby e il tennis, quindi purtroppo di partita <ride> il <ride> un... Cos'è che vuole? Sto parlando con mio figlio di me e il basket, sì, 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 anche il basket. Ma bene, il <ride> <ride> Ma Ma ci arriviamo tra, tra, un, tra, un, tra un attimo, eh. Eh, perché passiamo prima sull'anteprima di Need for Speed, ci sgombiamo sopra, il gioco se non lo rinviano esce i primi di novembre, serie, uh, come dire, come possiamo definirla, Need for Speed? Una serie sì, storica, ma...
1: Tamarra.
3: Una... Tamarra, beh sì, certo.
1: No, più che altro questo Need for Speed interessa anche a me, a dire la verità, che io odio i giochi di guida, però questo qua, ma più che altro, per il fatto che dovrebbe esserci una trama tutta intricata dietro, fatta con uh, filmati, con attori in carne ed ossa, quantomeno sarei curioso di vederlo,
0: poi. Logan, uh, qual è secondo te il capitolo tuo di Need for Speed che mi si fa dire prendete questo, se dovessi consigliarlo, dici questo occhi chiusi. Quello a cui
1: sono più affezionato è Need for Speed of Pursuit 2 che è sì? l'unico capitolo, trattino, gioco di guida che ho giocato su Gamecube ai tempi okay, okay. e ci quindi. sono particolarmente affezionato soprattutto per la colonna sonora perché era bella roccheggiante con i rush addirittura se non sbaglio sì. e, e poi in, in generale il gioco mi, mi è piaciuto molto odio i giochi di guida se, per il semplice fatto che io guido anche per lavoro quindi forse come avevo già detto non mi trovo molto bene a tornare a casa e a continuare certo. quello che già faccio per una giornata intera quindi li ho certo. un po' snobbati, però ai tempi li giocavo E ho ho comunque sempre eh, lasciato perdere i giochi eh, simulativi, perché non sono il mio genere, cioè io con un gioco come Assetto Corsa non mi ci ritroverei mai, e infatti eh, il mio gioco di corse preferito di tutti i tempi è tuttora Ridge Racer Type 4.
3: No, oh, ok ok eh, chi non muore si rivede io non sono morto
1: <ride> Buongiorno.
3: mi, mi è arrivato a telefonare il telefonino il telefonino eh, tipo esplode eh, eh, ero arrivato a narrare di sì sì ho discusso delle fattorie di prima su Meet for Speed io la definisco una serie anacquata
1: è bellissimo questa cosa che via Scurzo c'è una parentesi e poi di nuovo sì, sì. è sì. fantastico sì.
3: meraviglioso che, Pongo, poi si torna a parlare delle cazzate. Uh, sì. Ecco, invece diciamo del basket che si guarda in casa sculti insieme al rugby e al tennis, tennis, che purtroppo non ha un trattamento videoludico adeguato ultimamente, ed è strano. Uh, meglio sì. che ce l'hai con la serie di 2K Sport. Allora,
1: Ti faccio una domanda. Ci falla. Questa versione 2016, perché io nelle recensioni, nelle anteprime non mi ho sentito parlare da nessuna parte, il gioco non l'ho visto. Devo ancora giocarlo, quindi non sai... Okay. È... Quindi no, non, no, non no. sai, suppongo di sì, però non sai se anche questo ha la feature del face scanning con la... Oh, non lo so. Playstation Camera, okay. Perché se ce l'aveva lo prendevo solo per quello. Ecco, io invece
3: guarda, sono quegli aspetti dei giochi che a prescindere dal fatto in NBA o altro non proprio non prendo minimamente in considerazione, non mi interessano mica tanto. Il gioco comunque è per quel poco che sono riuscito a giocarci in minore, penso di recensirlo, veramente roba grossa. Ma era stata già il 14, tanto di più il 15, secondo me si fosse 15 pure il 16, era uguale ricordo
1: per Sì, sì, sì.
3: È super super, super Un gioco di cui sono veramente poco, come eh, invece il eh, nuovo rally si parte più rally Evo. Mm-hmm. Questo rally un territorio tanto esplorato nei primi del millennio, un sacco di giochi buoni, e via dicendo, cavallo del millennio, poi un po' abbandonato soprattutto in ambiente console per tornare in auge con questo gioco, ma non l'ho provato, quindi
1: non spendo... Parecchio. L'ultimo gioco di rally che ho giocato era Colin McRee Rally 2. Anno? Ah, Lo ricordo. Eh, boh, 2001, 99 forse eh, PS1 comunque poi abbiamo Quindi, 99. FPS, uno sniper il primo Fuffa secondo me il secondo buonino,
3: buono questo uh, è un FPS atipico diciamo che eh, sappiamo cos'è è uno eh, basato sull'esperienza di un cecchino. temo da quel poco sono riuscito a vedere e provare che lo abbiano un po' impuntanito mettendolo dentro molto meno mettendo dentro meno roba tecnica e più coreografie, bordello, bordovalle, roba tecnica.
1: Però mm.
3: potrebbe non essere male, potrebbe non essere male, l'anno prossimo non si sa ancora bene quando. Vedremo, c'è questa storia del drone che non è male, a parole, cioè del fatto che si possa utilizzare un drone per esplorare il territorio e quindi stabilire la tattica per la missione. Missione che dovrebbe essere basata su un open world. Eh, Secondo me la fine sarà tutto abbastanza scriptato e incanalato, però suona come... interessante. E invece l'ultima delle, delle nostre suite, su questo poi un parere, parere più chiaro, da Gulloga trattandosi di trasporto.
1: Sì, ma io vabbè, a parte il fatto che finalmente hanno abbandonato l'ispirazione agli ultimi film, ma sono un po' tornati alle origini dei Transformers a, a livello grafico e quindi anche di storia, presumo. La cosa figa è che è fatta dai Platinum Games, che si può dire di tutto di loro a meno che non facciano giochi proprio fighi, nel senso di tamari. Quindi sono molto molto curioso di
0: provarlo questo qua, sì. Platinum oh, Games
1: sviluppa Platinum,
0: quindi molto molto interessante sapere quale sarà il combat system sì, e sorta che sorta tipo sorta di, sorta di ritmo avrà rispetto a un gioco di robottoni eh, che fanno casino Sperto.
3: bravo 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 bisogna vedere se l'effetto non sarà poco naturale magari sarà divertente dal punto di vista dinamico molto veloce e quindi divertente da giocare però potrebbe esserci un po' un come dire un un chiasmo, un eh, Luigi, aiutami tu con una parola semplice. Cioè, cioè, uh,
0: boh, uh, una, una mixology. Una eh? <ride> una, una mixology. <ride> adriano Luigi
3: dice mixology,
0: tu, che fai le medie, sai cosa dice no. no, non lo so neanche adesso.
3: Ah ok, quindi, sì, sarà, potrebbe essere una mixology tra il sistema di combattimento rapido e le dimensioni e quindi l'imponenza dei robottoni.
0: Lo scopriremo? si sì. Sì. Comunque c'è da dire che lo stile visivo eh, è fantastico c'è molto molto figo giocarlo con attenzione
1: sì. eh, io di platino
0: mi fido eh. Vabbè, molto c'è. molto figo molto molto figo sì. okay.
3: ok la tua recensione okay. io io andrei avanti così così senza questa scaletta fatta la cazzo di cane e, e siamo al alla... beh allora Giochi di Magnus io mi rifiuto di commentarli perché non no, 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 ok, no, ne voglio sapere. C'è comunque la recensione tra i vari incresci del nostro buon Magnus, c'è cioè la recensione di Dot Mansion al quale il Magnus dà 7, e se il Magnus dà 7 a un gioco del quale è sicuramente innamorato vuol cioè dire che il gioco è veramente Perché lui difende a spada tratta tutta sta robaccia giapponese, pur cioè, si direbbe un mignolo come un uomo della Yakuza pur di parlarne bene ma questa volta gli ho però non conosco il gioco quindi leggetevi la recensione e poi beccate Magnus nelle sue rarissime apparizioni su Facebook però se scrivete sulla nostra pagina Magnus poi risponde non volentieri ma risponde sì, sentiamo delle parole interessanti
1: che ho sc- io ho scoperto dei nuovi giochi cioè non, non ne sapevo l'esistenza di metà di quelli che aveva recensito
3: oh beh tranquillo anch'io non lo sapevo
1: No, così.
3: questa rivista nasce così. E invece, beh, un gioco che invece Luigi ha, non ho insistito, ma ha chiesto di poter, ehm, poter discutere nella rivista è The Vanishing of Ethan Carter. Sì. Per questo gioco ti lascio brevemente
0: spazio. Allora, brevemente dico, secondo me si tratta di una produzione indipendente di uno sviluppatore chiamato Astronauts, di Astronauts. È un gioco perfetto, si può dire, perché è compiuto in sé non lo rigiochi una volta che l'hai giocato perché è una storia, fondamentalmente, di un ragazzino che manda una lettera ad uno investigatore privato perché insomma vuole denunciare qualcosa che non è ben chiaro. Eh, si apre in, in Mediares con l'investigatore che arriva sul posto e già sta indagando, fondamentalmente comincia ad indagare. Ma la cosa più bella, secondo me, è questa modalità narrativa, cioè questo mondo: immaginate questo mondo totalmente aperto, esplorabile dove eh, puoi accedere a tutte le zone anche senza aver risolto i puzzle che lo compongono visione visuale in prima persona e ricostruzione di eventi attraverso un sistema molto semplice dove quando attivi alcuni oggetti che sono hanno fa- la famosa criptoestesia chi è che non conosce la criptoestesia cioè gli oggetti che eh, <ride> la mangiamo a colazione criptoestesia <ride> <del> latte. <ride> <il> latte <ride> Uh, sono le cariche vibrazionali che sono conservate negli oggetti che contengono la memoria di chi li ha toccati, percepiti o, o degli ambienti se vogliamo che ricostruiscono le scene quindi tu ti trovi davanti a un enigma e devi ri- rimettere a posto de- delle scene, numerarle in modo che la-, la cutscene va avanti e ti fa capire cosa diavolo è successo ora senza spoilerare no, no. è Dico tutto una molto fluido scus- posso? posso dire una
3: cazzata? sì remember me il gioco, in remember me non c'era una dinamica simile sui su recuperi dei pezzi di memoria che dovevi metterli in ordine? Eh,
0: capisco cosa intendi, l'idea potrebbe essere simile ma è diversa perché remember me gioca proprio con riavvolgimento temporale sì. eh, e poi invece no fondamentalmente, quali gli eventi sono accaduti eh, ti, ti chiedono soltanto, immaginate che ci sono, che ne so, mh, i protagonisti che sono qui a fare una cosa una scena che è frizzata tipo uno sta tirando una, una zappata in testa a un altro poi 10 metri dopo c'è un'altra scena sempre frizzata dove c'è qualcuno che sta a terra poi c'è un'altra scena ancora dopo 10 metri quindi tu devi numerare per capire quale viene prima e quale viene dopo come Shira. se ci azzecchi arrivi a, alla, alla cutscene finale e sblocchi diciamo il pro, la progressione del gioco ma questa è la cosa figa Skulls, non è necessario per arrivare alla fine cioè tu fondamentalmente potresti ar- camminare in questo mondo 3D che l'altro, c'è cioè, un comparto grafico della Real, Real Engine 4 bellissimo
1: eh, mi si dia. Uh,
0: è una cosa impressionante e ha una storia, una sua narrazione una sua coerenza e soprattutto come dicono gli sviluppatori all'inizio del gioco, che questo è un gioco un'avventura che non ti prende per mano veramente non ci sono indizi scritti tipo vai lì o vai qui cioè vivila come tu la vivresti, secondo la tua curiosità secondo il tuo vivere, poi ovviamente giunge alla fine che c'è un resumé che ti fa vedere le cose che magari non hai vissuto poi ti dice se vuoi continuare a viverle clicca qui fondamentalmente risolvi questo che non è risolto ma se ci dedichi un po' di tempo comunque alla fine ci arrivi Cosa comunque bella di questo gioco, lì ho più portato un 8.5, è che praticamente ha atmosfere, la storia, la narrazione di questo ragazzino è meravigliosa come è raccontata. E la cittadina è davvero magica, ricca, diciamo, di suggestioni. Se ti piace andare, risolvere enigmi e viverla anche a livello musicale. C'è una colonna sonora molto, molto bella, evocativa. E io lo consiglio veramente come gioco perché. Eh, ripeto, è un gioco perfetto ha quegli equilibri perfetti quando lo finisci dice sono appagato cavolo, grazie di questa avventura, grazie a chi ha portato su playstation 4 il gioco, eh, è un'avventura da vivere, c'è poco da fare Io a parlo... pari del 8, ti è piaciuto di più questo?
3: Il tuo, il tuo nel senso che è l'altro gioco che è sito in questo numero
0: di DSM ok, parli di Everybody's gone to the rapture eh, allora so che le due, le, le due cose potrebbero essere assimilabili mi è piaciuto più questo per un livello proprio a un livello di coerenza di integrità anche se poi di, di stile e design eh, come l'hanno concepito l'altro ne parliamo adesso, ma giusto un attimo perché non ci voglio tornare. È un gioco molto più, se vogliamo. anche più ambizioso. anche a livello di colonna sonora, lo stile grafico anche è bello, però ha una sensazione più di lentezza, di mobilità e soprattutto la narrazione, la storia non è un granché. Hai una sensazione di. quasi di soppopera. Quello che accade a livello narrativo è più un riempitivo, che non invece una colonna portante, nel senso di. Progressione del gioco ora che abbiano tutte e due delle atmosfere avvolgenti conturbanti, ci siamo, quindi ti prendono. Però Everybody's Contro the Rapture è un po' ha giocato, sai, su, sulla posso dire, la carta del ti faccio vedere cosa sta accadendo. però te lo dico piano piano e ti faccio arrivare alla fine, ma. Alla fine que- i fatti sono davvero soppopera, roba molto bassa, roba da cittadina, non c'è una sorta di metafisica, di, di voglia di, di, posso dire, di azzardare dal punto di vista narrativo e siccome queste sono esperienze prettamente narrative, puzzle ambientali, narrativi, se te la giochi mai sul punto di vista narrativo ti dà la zappa sui piedi. E Secondo me Santa Monica Studio, produttori, sviluppatori hanno... Cileccato sì. da questo punto di vista, con, 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 con.
1: ma a livello domanda, a livello di interazione invece con l'ambiente, più o meno
0: siamo agli stessi livelli, no? Uh, no, uh, Everybody's Got a Rapture è molto meno interattivo. Ah. Uh, puoi aprire o chiudere porte, aprire, accendere luci, muovere il DualShock 4, i sensori, ma finisce lì. Invece in, uh, Si basa
1: più eh. sull'ascoltare. Le sì, esattamente, cioè, ascoltare no?
0: ed esplorare, perché ci sono delle luci, eh, l'ambiente, l'ambiente è completamente disabitato e devi seguire delle luci che ti raccontano, prendono forma degli esseri umani e ti, ti fanno vedere cosa è accaduto in quel posto, in, nel passato sì. o in un determinato periodo di tempo, ma non puoi fare più di tanto, è una sensazione un po' più di immobilità, più del tipo conosciamo e basta, invece l'altro ha molti più enigmi le devi proprio risolvere, devi usare un po' di materia grigia ma non tanto ed è una sensazione più di dinamica, che secondo me ci sta bene questo tipo di avventure perché altrimenti rischi proprio di eh, che ne so, portare il giocatore su un livello di inerzia che può, potrebbe anche abbandonarsi, abbandonarlo, perché se non ti piace la storia visto che c'è poco altro da fare, ma chi sì, se ne frega, sì. gioco, gioco a Mad Max faccio un esempio, no? cosa
3: e... sì, sì, sì. <ride> Quando io par- parlavo dei voti uguali, cioè di fare un paragone, par- mi riferivo
0: a Default. Ah, ah, The Fall. Ok, sono, siamo su due esperienze diverse, sculzo, vengo a fare.
3: Però a fronte di uno e mezzo. Perché i voti non sono per un cazzo perché non si citano per il
1: poi sì. ti passerò il file perché per convertirlo in audio dovrai farti un ridoppiaggio
0: allora avanti. Sì, provo a cambiare un po'.
1: Sol, ho e
3: tre... Arrivo subito. Io, eh?
0: Sì, vai, vai. Ok. Allora, The Fall è un gioco che ho adorato praticamente. I ragazzi di Overdamus sono stati molto molto comprensivi a inviarmi il codice tra l'altro per recensione anche dopo un mese che è uscito il gioco, se non quasi un mese. Avventura completamente differente, perché veramente è una sì, anche qui si risolvono puzzle ambientali, ma il setting è fantascientifico, uno scorrimento bilaterale, quindi non c'è un modo tridimensionale per intenderci. Ehm un modo molto bello anche secondo me di proseguire l'avventura è una storia, prettamente science fiction, quindi è intrisa di rapporti fra uomini cioè, se vogliamo, uomini, non voglio svelare più di tanto, e intelligenze artificiali la cosa più figa è che funziona benissimo, ha dei ritmi molto bilanciati, ehm, per chiamare avventure grafiche con quella, quell'in più dinamico dato da, dalle azioni che è possibile performare, quindi la, no, la fase shooter, la fase diciamo, di risposta delle domande, la fase conoscitiva in sé che ti sblocca le possibilità ambientali, è un bel gioco, la storia è una Beh, è storia che secondo me potrebbe il concetto potrebbe ma poi se tu lo giocherai poi Logan fino alla fine eh, potrebbe rivaleggiare con quelle grandi storie di fantascienza che piacerebbero a Heismov a un Philip Dick eh, perché parlano davvero trattano di, di, di qualcosa che è molto legato alla concezione di 2001 di è nello spazio rapporto uomo intelligenze artificiali. e la cosa bella è che funziona tutto nel senso che pure questo degli elementi è, è il primo capitolo di una trilogia così affermano gli sviluppatori eh, ma funziona tanto, cioè chi ci sta ascoltando ma chi legge la rivista in generale dico di provate se vi amate la fantascienza The Fall e noterete che gli ambienti la sensazione in cui vi mette all'interno a livello atmosferico app- pochi precedenti, pochi uguali perché fa comunicare fra, dello, fra loro, per esempio le macchine o oh, si basa sugli su, algoritmi eh, diciamo, cibernetici, sugli input e gli output, sui sistemi binari di comunicazione fra macchine che ti disumanizza, cioè proprio a livello tu umano dici a un certo punto ma che cosa sto vivendo, davvero questo accadrebbe se ci fossero macchine cogitanti, intelligenze artificiali a comunicare fra di loro, a prendere decisioni? per certi versi mette i brividi, perché ti fa sentire il lato disumano dell'esistenza, però è il lato su cui tutti hanno basato la loro fantascienza, dei grandi scrittori del passato, quindi sì, passare sì, attraverso sì. The Fall, cercare sì. di capire, avere quelle emozioni, quelle sensazioni, ti restituisce una sorta di che se possiamo, immagine precisa di quella che è la, il senso di estraneità, di entropia, di chiamala come vuoi, Uh, del vivere a- accanto a intelligenze artificiali. È inquietante, eh. Cioè, lo, lo dico proprio è un'esperienza inquietante. No, no l'ho, avanti, l'ho, dici... l'ho
1: provato, non sono andato molto avanti, però, però è, è affascinante il concetto, dicevo, perché comunque no, non l'hai detto, non so se non volevi dirlo per non spoilerare. Però sì, la sto, cosa... sto
0: evitando un po' tutto. Sì.
1: Ok, quindi no, non lo diciamo, quello su cui no, no, si No, 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 no. Tutto... Eh...
0: Molto semplice, è una tuta praticamente da militare, da combattimento Dai. che eh, riconosce che l'umano al suo interno praticamente è, stato, è tramortito, è svenuto dopo eh, diciamo, qualcosa che stanno facendo nello spazio accade in questo ambiente di cui non diciamo nulla e la tuta usa i suoi protocolli derivati da quelli, dalle tre leggi di Asimov eh, per quanto riguarda la protezione dell'umano che ti tiene dentro quindi c'è questa tuta che si muove cercando di salvare l'umano tramortito che sta dentro dai pericoli che durante questa avventura nel videogioco si trova a fronteggiare eh, tutto questo poi quello che accadrà non, non va detto ovviamente no, 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 beh, ovvio, ovvio. Va detto, però ti dico giocate del follo, se vi amate la fantascienza, se amate il robot, le intelligenze artificiali, tutto ciò che riguarda un po' l'aspetto poco umano che ci sono fra i rapporti fra macchine e macchine, e, e troverete una bella storia, una bella storia. Perfetto. Bene, yes.
1: Ma... vediamo se sculza ha cambiato microfono.
3: Mm, ho Ma messo io... lo ricordo della HTC, meglio o peggio?
1: Credo sia meglio, non vorrei dire cavolate, parla.
3: Ah, li... ah. Sto mangiando dell'uva, si sente che lo sto facendo?
1: Sì, si sente, quindi direi <ride> tutto bene. <ride> è eh, ragazzi, chi ci ascolta abbiate pazienza, su giro così. Purtroppo la tecnologia ci è avversa.
3: Angolo, saluta, saluta il
1: pubblico di Piazza. <ride> sì. Ho io... visto un'ombra inquietante spostarsi. <ride> Sì, sì.
3: se ne va letto e si del padre giustamente perché era un padre che fa questo genere ci mette anche io ma non so se ne avete già parlato prima avete no, detto che c'è la recensione molto speciale c'è scritta a più mani di più mani singer Logan Singer. di curioso di sapere invece da cosa è nato, più sangue di più sangue di più sangue di più
0: sì, ehm, abbiamo già parlato di questo sì. era una recensione da fare per l'emozione di un nuovo Metal Gear e per essere anche un po' più obiettivi perché quando esce un gioco di questa portata si rischia a livello di recensori intendo, di ehm, andare un po' troppo sul lato emotivo, sul personale di non essere obiettivi riguardo a quello che poi l'esperienza in sé quindi avevamo bisogno entrambi di, di, di rimpallarci questa emozione per renderla un po' più razionale e scrivere um, qualcosa che fosse sia emotivamente uh, esaltato perché è un nuovo Metal Gear cazzo sia in qualche <ride> modo fosse um, eh, più tecnico eh, e questa parte è quella di Logan ovviamente che è riempito di box che lui ha chiamato giustamente registrazioni sottolineando l'importanza della parte vocale registrata eh, nel briefing dell'emissione di Metal Gear che fosse esaustiva dal punto di vista diciamo, di ciò che contiene quindi il gioco, dalla, diciamo, da, dalle missioni alla, ai partner, alla, alle FOB, alla, all'importanza diciamo, di come Kojima ha voluto implementare la sua filosofia un po' estrionica nel gioco, a soprattutto, Logan, qua correggimi se sbaglio, a come le altre... Ri- altre testate online non avendo diciamo, ecco, Logan l'ha chiamata così nel 1984, periodo in cui è ambientato Metal Gear Solid B eh, si leggevano le riviste metto io fra parentesi di videogiochi perché questo, questa registrazione segreta? semplicemente perché tutti hanno parlato di Metal Gear sì. valutando sotto il profilo di, un, diciamo, di una sua particolare, la ripetitività, ripetitività di certe missioni per poter arrivare al vero finale. Aspetta, aspetta la ripetitività obbligatoria
1: di queste funzioni per arrivare al vero finale del gioco, quando poi invece non è così. Non è così. La cosa, la cosa
0: peggiore che abbiamo trovato noi di tutto questo discorso è che molta gente ha influenzato il voto finale. I recensori hanno influenzato il voto finale, credendo questo, eh, di Metal Gear. Eh, tanto da andare a dare me, un'idea fuorviante di quello che è il mio gioco. E Logan invece. Io, che
1: stesso, è... io stesso, quando ho letto le recensioni, ci sono rimasto e non ci potevo chiedere perché comunque la trovavo una cosa assurda e intimoriva anche me, sinceramente.
0: Certo, Perché io
1: per quanto adori Metal Gear, per quanto sia la mia saga preferita, ormai si sa, non sono comunque uno di quelli eh, che, se, che si mette a fare il gioco a difficoltà estrema per cercare di fare tutto il stealth. Io me lo vivo come se fosse un'esperienza. E quindi la cosa di dover per forza per andare avanti, giocare a delle, difficolt- delle difficoltà mostruose, mi facevo uscire di testa. Io avevo già dato per scontato che non avrei mai visto il vero finale del gioco. Sì. Poi, conoscendomi, mi ci sarei buttato dentro e ci avrei passato le notte perché non poteva esistere, una roba del genere. Sì. <ride> però, eh, però invece semplicemente si è scoperto che non è così. Basta giocare, diciamo
0: così. Ricordiamo quindi che le riviste cartacee hanno questa possibilità, hanno tempi dilatati è vero, ma per le valutazioni che si avvicinano più che altro a dare oggettivamente una una luce su quello che davvero si trova nel gioco, di quelle che magari sono le influenze più determinanti, hanno questo passo in più, hanno questo, questo privilegio, cioè... Abbiamo tempo per eh, giocare, cercare di capire, discuterne e solo poi magari scriverne oppure in corsa. molto è successo, schools dirti no, cambia questa cosa qui perché non è esattamente così. Oppure eh, aggiungi questa cosa qua perché è colà. Ecco, queste cose secondo me sono importanti e fanno differenza rispetto a un'informazione obiettiva. E per l'ennesima volta eh, lo ricor- ribadiamo con Metal Gear Solid 5 che non è un giochino diciamo da fiera, ma una cosa che tocca un po' a livello planetario tutti i videogiocatori. Tutto
3: qua. Questo discorso sarebbe fantastico se tutte le recensioni, anche dei giochi meno significativi, si potessero fare in questo modo. Ci sono chiaramente dei limiti certo. di fat- Ognuno, cioè non so, in tre o quattro componenti di una redazione può giocare lo stesso gioco, poi confrontarsi a quel punto mettere giù il testo, no? Però a base di critica condivisa sarebbe fantastico, cioè si riuscirebbe a fare la rivista o il sito. Sì. I, sì. I tempi non lo consentono, i tempi e anche la, la, la forza economica di una testata non lo consente. Però sarebbe fantastico. Credo. Certo, sì, certo.
0: sì, sì. È la, la rivista ideale, se vogliamo, la struttura ideale. Per la rivista. Da questo, forse,
3: cioè, personalizzandoli, personalizzandoli, depersonalizzerebbe le recensioni. Non so se mi sono spiegato, se sono finito. Sì, chiarissimo, c'è anche questo aspetto, aspetto sì. Essere un po unico. Cosa che non succede nella vostra recensione, perché in fin dei conti ehm, Logan si è occupato delle registrazioni, ovvero dei nostri, quelli che si chiamano box, e tu hai la parte più discorsiva,
1: ecco, sì, sì. sì abbiamo cercato appunto di vedere, valutare aspetti diversi, anche concentrarsi su diciamo che eh, la parte di Luigi non sarebbe bastata se ci fosse stata solo quella e viceversa. Claro. Sì. E quindi abbiamo creato questa cosa. È stato bello. E lo rifaremo in futuro.
3: Sì, ce lo rifaremo. Sì. ho fatto ogni volta riuscire a fare questa cosa. Claudia, per il tuo contatto. Su qualche gioco con Ale Galli provare a fare questa cosa. Vedremo, adesso abbiamo due mesi di tempo, visto che siamo dimestrati, diciamo.
1: certo. Bene, andiamo avanti? Saltiamo, saltiamo. saltiamo. La recensione di Giltigar XUB. Voglio solo dire una cosa, la grafica è fighissima. La grafica è spettacolare, perché in realtà è tutta in 3D. Sembra un 2D ma è tutto 3D. È fantastico. Basta.
3: Di Guilty
1: Gear. Guilty Gear vuoi spendere solo parole? solo quello ho visto dei, dei video gameplay l'ho provato visivamente è uno spettacolo perché quello che vediamo anche qua negli screenshot che sembra tutta grafica eh, 2D, 2d in realtà è poligonale ed è una cosa spettacolare mol, preferisco molto di più l'effetto grafico eh, complessivo di Guilty Gear che quello di Street Fighter ad esempio Bravo. Ma lì è un gusto personale, eh. Si sì, guiverne. Scrive
3: Magnus. Magnus scrive solo cose intelligenti. Riccetelo. Yes! Sì, scusate, sto mangiando dell'uva, se lo, lo ribadisco, se ti fa
1: fastidio. Sei, sei gate che si porta via Aiuta. Via. Aiuto. Aiuta le auto, sì. <ride> <Aiuto>. <ride> Aiuta le Grow home. Ok, go home, okay. allora go home. Okay. Eh, m un gioco che per ancora pochi giorni sarà disponibile gratis sul ps plus e dunque sviluppato dai ragazzi di reflection eh, ubisoft reflection che sono gli stessi che eh, tanti tanti anni fa ci regalarono le gemme della prima ps one destruction derby driver insomma che conoscerete esatto e che cos'è è un Platform Adventure, un gioco d'avventura in cui impressioniamo questo Bud, che è un robottino che ha un compito, quello di viaggiare per la galassia per cercare di eh, trovare, di ossigenare il suo pianeta di origine. Quindi cosa fa? Va in giro, trova delle piante speciali, deve recuperarne i semi. Sono diventato scemo perché per un attimo mi si è spento tutto qua, scusate. Okay. Eh, vado i problemi comincio a averceli io non è una bella cosa madonna scusa che faccia che hai sono sfatto eh, si vede deve okay. <ride> stai mangiando vino stai spesso Stai mangiando vino, sai? spesso 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 eh, si basa molto sulla, sulla fisica del personaggio. Se gli
3: dai 6 e mezzo secondo me è tutto carino, non è, secondo me è una mezza schifezza. Però.
1: No, mi ha fatto tanto incazzare perché praticamente questo ro- robottino qua deve... C'ha questo sistema di arrampicata che funziona con i tasti dorsali, o ogni tasto controlla un braccio separatamente. Praticamente, cadi ogni 2x3 perché questo robot non si, non si regge neanche in piedi da solo. Tra un po' basta vedere come cammina, cammina tutto così. E, e quando cadi devi ritornare su far tutto da capo, ci vuole niente a cadere e ti fa incazzare parecchio in sostanza. tutto lì. però no, ci ho dato 6 e mezzo ma semplicemente per il fatto che il gioco in sé non è che ha molto da offrire ha un sistema di upgrade delle varie abilità come il jetpack e queste cose qui però sono una manciata si fa presto a, a farla arrivare tutto al massimo e poi Insomma, un po' ripetitivo le cose da fare sono sempre le stesse tutto lì però come? Com'è? no sono, vai 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 niente come scrivo anche nella recensione è stato un esperimento questo cioè era un gioco fatto dagli sviluppatori un po' tra virgolette a tempo perso che poi erano riusciti comunque a mettere su PC e alla fine è arrivato anche su PS4 è da vedere sì, come un esperimento non è, non è il gioco della vita ecco lo de- Comunque. come contano poco, sommato i voti mi sono piaciuti e
3: 6,5 e io do 6,5 cioè lo stesso voto a Resident Evil che è, di vita, che è il gioco successivo nella nostra... sì in realtà io do un 6,5 non mm. perché il gioco non vale, perché è un gioco ormai trito e ritrito mm. su PS4, passato ormai, io ho apprezzato molto su PS4, che vuole vedere che su PS Vita un po' mi lascia indifferente, un po' anche per la disabitudine a usare PS Vita, mi sono ricevuto un piffero di niente e eh, stai la polvere. Però se non lo avete giocato su PS4, questo Resident Evil Revelation 2 per un qualche motivo, tipo che non avete la PS4, io conosco persone che non hanno la PS4 ma non solo la PS Vita, è un'ottima occasione per levare la cascata di Sony dal, dal cassetto e spolverarla un attimo perché a me questo Revelations 2 è piaciuto veramente molto C'è cioè, stato un gioco molto 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 interessante con dei punti anche di, di assoluto rispetto anche dal punto di vista grafico e tecnico
1: ma a te che è piaciuto tanto questo Revelations 2, cosa ne pensi del prossimo Umbrella Corps? no eh, infatti
3: infatti zero, zero interesse, proprio allora, non mi interessava già in origine questo fatto fortemente multiplayer, via dicendo. Il mio gioco che più tutto sommato. Vabbè,
1: Operation Raccoon City era un gioco che faceva anche un po' schifo in sé, eh, comunque, al di là del... non è che fosse proprio un capolavoro. Però, cioè, adesso sembra che vogliano stravolgerlo ulteriormente.
3: Guarda, ne so fra poco. Non, sinceramente dico, non, non sono particolarmente in- interessato. Sì,
0: Scusi. Sguaraci... Parlaci di Anti-Down, questo è interessante, un 8.5 gli hai dato.
3: Un 8.5 è uno studente casuale, frutto di un lancio di dadi. E... <ride> no, scherzo. Che dice Non è che io non abbia apprezzato un Dawn. semplicemente sono rimasto un po'. Bah, allora, poteva, un un poteva, 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 poteva avere un po'
1: Ah, oh. scusa
0: Scus- 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 ti stiamo perdendo
1: devi, mi sa che ti devi tenere il microfono con la mano davanti alla bocca
0: quelli, quelli, lo tengo con i denti
3: non l'uva tempo. eh, ok. <ride> sto più mangiando l'uva mm. il voto è quello che è il gioco è piaciuto ma non piaciutissimo Uh, forse perché è una formula che dopo avermi saltato nelle prime uscite e del uh, precedente
0: che era Luigi aiuta mi fa un lapsus Heavy you, Rain Heavy Rain
3: grazie 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 ecco dopo avermi saltato nelle prime uscite questa formula è un po' a um, stuficchiarmi uh, tutto sommato quando ho un joystick tra le mani preferisco avere un di più da fare se devo guardare un film mi guardo un film in televisione detto questo Anti-Down è sicuramente realizzato con tutti i crismi cioè è un gioco tripla a livello tecnico um, non, come dire la struttura questo fatto di vivere nelle, nelle, nelle persone di otto protagonisti è interessante però tutto sommato io preferisco personalmente avere un personaggio col quale provare a instaurare un, un rapporto di, di empatia. Con otto non ce la faccio, tanto più se questi non <ride> sono quei personaggi che ti dici mica ma muori subito e invece <ride> devi lavorare per farmi sopravvivere, faccio un po' fatica. no? E, um, mi sono spiegato, sì? Luigi? Sì, sì, sì. 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 chiarissimo. Non dire che non sto dicendo delle cazzate troppo grosse.
1: No, no. forse con il mio microfono si <ride>
0: si sì, sì.
1: interrompo un attimino e prova un attimo a, se puoi a disattivare la telecamera e a vedere se per caso la connessione magari migliora un po'
3: mm, disattivare la telecamera
1: sì.
3: potrebbe essere prima di testa a caso eh, aspetta vediamo
1: spavito bene però la... Sì, ma non è cambiato nulla, quindi direi. Che... Prima vedi. Sì, sì, sì. Puoi e tornare tranquillamente.
3: Oggi, oggi va. La prossima volta sarà meglio. Dai. Oggi sì, sì. 16 volte il down, quindi... Tutto ehm, ben fatto, però insomma non mi, ha, non, mi ha, non mi ha convinto del tutto. Poi tra l'altro c'è anche la presenza dei quick time event che io sinceramente digerisco abbastanza male. digerisco molto meglio l'uva, ecco per dire mi <ride> <ride> eh, eh, hanno un po' qui <ride> ci sono e bisogna sopportare comunque 8 e mezzo quindi tipo della serie vuoi giocare una roba di questo tipo in questo momento questo è un signor un signor gioco
1: quindi secondo te se io me lo piglio per passarmi delle serate con mia moglie al posto di vederci serie tv e cacchi e macchi dici C'è che un potrebbe un gioco da coppia Perfetto. Perché tu
3: puoi limonare mentre giochi, per
1: esempio. Cioè non
3: hai problemi a
1: farlo, hai capito? No, no, eh. infatti l'obiettivo era quello. Esatto. Però se mi dici così vuol dire che non è molto interessante.
3: Eh, secondo me limonare è in generale più interessante che videogiocare. No, ma vedi <ride> io, <sì, ho> capito? <ride> so questo fatto, ecco. Però è completamente <ride> diverso durante il quale però non puoi assolutamente limonare. <ride> è il gioco dopo, cioè la, la Legacy Collection, specificamente, gioco, sì. i giochi forse tra i più difficili del mondo e ah. per me, interessanti, secondo me però sono difficili, da essere frustranti
1: per il pubblico di oggi, cioè io ho provato a mettere in mano a mio figlio a questo gioco, Me- Mega Man 1, il primo che custodisco ancora gelosamente per il NES è stato il primo gioco, avevo 7 anni è stato il primo gioco che mi ha fatto piangere quando l'ho finito <ride> ho pianguto ma perché, ma perché eh, a parte il mazzo che ci si fa in quel cavolo di gioco perché è veramente assurdo e micidiale poi io qua faccio spoiler ve lo dico vi racconto un attimo come finisce Mega Man 1 ecco. spoiler c'è questo scornititolo di coda e si vede Mega Man che cammina attraversa la città attraversa i vecchi livelli con la sua armatura poi a un certo punto il tramonto e bam diventa un ragazzo si spoglia della sua armatura blu e incontra di nuovo il dottore questa scena solo il fatto che lui cammini al tramonto che sì. poi era un mucchietto di pixel. Eh? E, eppure ho, ho pianto ho pianto. mi ricordo ancora proprio la scena e mia madre che mi guardava come uno scena e mi diceva te sei pazzo, allora. <ride>
0: <ride> però oh. è, stato, è stato
1: bellissimo e comunque sì. quindi me la recupero
0: c'è, c'è un cuore sotto quella barba c'è un cuore sì
1: sì sì, sì assolutamente e, e non ti dico cosa ho fatto quando ho finito Super Mario World <ride> ecco mi sono venuti vicini a suonare in casa per chiedere cosa era successo,
0: <ride> gioventù. Senti, gioventù. Ma, quando hai fatto Metal Gear, l'ultimo è dato nelle escandescenze oppure, eh, non posso dirlo. <ride> non posso dirlo. Cosa okay. ho fatto? Okay. Okay.
1: Però, al di là eh, di tutto quello che si dice anche online sul fatto che sia un gioco incompleto in rete gira questa cosa che eh, tanta gente lo reputa un gioco non finito che manchi qualcosa anche perché come sappiamo e lo sai anche tu Luigi c'è una missione extra che sarebbe dovuta essere nel gioco che è stata inclusa nella Collection Edition
0: sì, il video è stato incluso non la missione il video, il video il vi- sì, sì, certo il video, Ma video la della missione 51. sì
1: lì, allora, innanzitutto una piccola polemica secondo me sono stati scemi quelli di Konami nei, <ride> nell'includerla perché se non l'avessero fatto nessuno avrebbe mai saputo che, che in realtà si avrebbe dovuto esistere quella missione
0: sì. <ride> e sì. quindi
1: nessuno avrebbe dirato su questo polverone secondo me il gioco ha un finale ed è un finale contro Cazzi che fa quello che
0: deve ok, Tutto lì Basta. ok, okay. Molto bene. perfetto senza lacrime, senza lacrime.
3: Sì,
0: sì. Okay. Lacrime,
3: okay. è lacrime su zombie, invece, Logan. Dimmi? È stato
1: lacrime su zombie. Oh, su zombie, sì. No. Ma su zombie, lacrime di gioia, lacrime di gioia. Allora, come ho scritto, zombie è stato il gioco per cui ho comprato una Wii U. Bravo. No. Sì, no. perché... <ride> sì, lo so. Perché io ho sempre avuto le cose a Nintendo, tranne la Wii o il Wii, non so neanche se dice la o il, le, le Wii, e... però insomma Super Mario non l'ho mai abbandonato, Zelda li giocavo, Mario non l'ho mai abbandonato perché ho sempre tenuto il GameCube attaccato, C'è cioè ancora il Super Nintendo, mi giocavo i vecchi, quelli nuovi non mi interessavano. Il Wii U l'ho preso per zombie perché mi piaceva, dal primo trailer mi sono innamorato di questa cosa dell'interazione col paddone, cioè la vedevo come proprio un nuovo modo di di giocare, famoso slogan di PS4, tra l'altro, e e quindi niente, ho ho preso il gioco per quello. Il fatto di riprovarmelo poi eh, un paio d'anni dopo su PS4, oltre ad avermi fatto litigare con mia moglie mi ha anche reso felice perché si gioca bene, si gioca inaspettatamente bene, perché nonostante il gioco su Wii U fosse basato tanto sull'utilizzo del pad, eh, in realtà gli sviluppatori qua nella conversione sono riusciti ad, adatta- ad adattare bene tutto al, al DualShock 4 e, e poi soprattutto vabbè, hanno, non ci sono più i bug e i glitch che avevano affitto la versione originale perché lo ricordiamo quando era uscito (ride) per Wii U Zombie U aveva questo problema che ogni tanto si potevano manifestare dei bug che impedivano l'avanzare nel nel gioco perché mancavano degli oggetti chiave che potevano permettere appunto di 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 avanzare nella storia, poi vabbè la pace è, è arrivata però diversi mesi dopo insomma bello, bello, felice e soprattutto un survival horror, come si deve che fa veramente cagare sotto
0: Logan, io sento solo te, non sento scuse più non sento proprio scuse devo soltanto boccheggiare, e a te sento benissimo vabbè
1: a tutti gli ascoltatori le sincere (ride) scuse di PSM
0: (ride) quindi anche tu non lo senti scuse, giusto?
1: no, io lo sento, il problema è quello che non so come risolverla la cosa perché se io lo sento...
0: Assurdo, io non, non sento scuse. Vabbè,
1: adesso sta zitto.
0: Vabbè, vabbè. E... Non so, mi consigli di riuscire e rientrare. Forse è un problema di protocolli.
1: Vuoi provare a uscire e rientrare tu?
0: Ok. Eh,
1: vabbè. vabbè, dai, prova... No, no, lui, non uscire. Prova lui ha detto. cacchio <ride> è andato via. <ride> Uscite tutti e due, ci vediamo dopo, rimango solo, dai. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla Live di Logan. Dunque, come stava accennando Schools, saltiamo Everybody's Gone to the Rapture, perché ne abbiamo già parlato, saltiamo Mad Max, perché la recensione l'ha fatta alle Galli, e quindi noi non ne sappiamo nulla, però il film mi è piaciuto molto. Andiamo avanti, arriviamo a Tiraway, avventure di carta, eh, l'ho provato, bello, bello, era già bella la versione premia, ti sento perfetto io Skulls anche se faccio para papappa? Pa pa. soprattutto se fai para pa pa. Eh allora, allora, la,
3: allora la smetto parappa de rapper parappa de, re, parappa de rapper <ride> Ma ho, ho intuito che stavi parlando di Mad Max
1: eh, ho detto che saltavo okay. Mad Max ah, tiro, perché eh. l'ha recensito recensità legali però ho detto che il film mi è piaciuto tanto tanto quindi è un sì, gioco più o meno sì.
3: Lu- ciao Luigi ciao
0: eh, ti sento
3: eh, allora stavolta non è colpa mia è più il sistema è il sistema che ci rema contro Stavamo dicendo con, um, con Logan che il film di Mad Max è molto figo, il gioco purtroppo è arrivato a me, ma poi se l'è scippato la Legalli e io devo ancora andarmelo a riprendere, quindi non lo conosco e ho voglia di giocarlo con tanta tanta calma. So che la Legalli ha apprezzato, gli dà 8 e 8 mezzo, gli il voto, ma non entro nel merito del gioco perché lo conosco molto poco come conosco anche poco la versione PS4, beh non è veramente la versione PS4, diciamo il nuovo episodio per PS4 di Tear Away, avventure di carta.
1: Ho provato la demo. E cosa mi dici? Che inaspettatamente non è male.
3: Perché inaspettatamente? Cioè
1: Perché fosse una mezza è spesso. È perché la versione per PS Vita si basava tanto sul touch, sì, sì, certo, certo. sia del touchscreen che del touchpad, eh, sì. quello, quello di PS Vita. Invece sì. hanno adattato tutto sfruttando il LED del, del DualShot 4 in modo intelligente, quindi il gioco è bello.
3: Poi. Quindi, e, e, e giocateci. Ah, poi abbiamo un Dungan Rompa di Magnus che già faccio fatica a pronunciare il titolo, che comunque prende otto e
1: mezzo. Sono the quei God giochi che. No, stavo no, cercando di
3: giochi. leggere il titolo. Sì, lo leggo io, aspetta. No, eh. Ma
1: cacchio, ti si sente bene adesso? Sì.
3: Eh, sono entrato e uscito, non ho fatto mica nient'altro. Eh. Però ma voi scusate ragazzi, voi avete anche una certa esperienza di internet. Lo sapete che internet in generale se tu spegni e riaccendi qualunque cosa che sia coletta internet poi funziona meglio cioè. avete presente la puntata dei Simpson? è la puntata dei Simpson di South Park, quando internet tipo succedono delle cose e loro spengono questo router modem gigantesco della Cisco uno spinottone gigante poi lo riattaccano e tipo tutto funziona di nuovo perché è più così è proprio così è proprio così eh, Ultra Despair Girl Dunga and other episode
1: behind
3: lo, con- lo conoscono sì. in due, uno è Magnus. L'altro è lo, lo è lo sviluppatore. Il, il tizio, sì. lo, lo sviluppatore. Conoscono invece molte più persone, molte più persone conoscono la serie Broken Sword Eccolo. Sì, sì. eccolo. Mm, ti sento entusiasta. Se ti piace.
1: Mi sono piaciuti, mi son piaciuti tanto, 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 tanto i primi due. A tutti, a tutti. Non mi sono piaciuti per niente, 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 niente il 3 e il 4.
3: Beh, è un po' la stessa zuppa ripresentata, eh, questo 5, al punto che in alcuni tratti è così ripresentata che proprio. anche alcune ambientazioni richiamano proprio quelle dell'1, è più uguale, uguale anche nell'inquadratura e tutto. È un gioco, è un, un classicissimo punta e clicca, cioè mm. che è cosa buona se uno è interessato ancora al punto e clicca. Però io credo che una serie così eh, potrebbe a volte. poi boh, faccio, faccio i conti con i soldi degli altri, quindi magari con i miei farei quello che hanno fatto loro. c'è cioè una serie così che ha un come dire tanta storia potrebbe a volte provare a innovare, a fare qualcosa di nuovo e anche di rischioso, no? Fare una giocata un po' rischiosa, perché se è un campione la giocata rischiosa la fai. Eh, Broken Sword è un campione del genere. Però comunque... non... Prego, scusa, lo No,
1: dire. niente, che stavo. Scusa, me... non ti volevo interrompere. Stavo solo Sei riflettendo. Stavo riflettendo fatto. su una cosa, no. cosa. Che sta tornando. Dopo anni di giochi frenetici, hunchback, hunchback, c'è Sta tornando il gioco calmo. Anche quelli di prima, certo. Vanishing, no. e Tank Hunter, no. The Fall, che comunque è tranquillo. Broken Sword, che ritorna. C'è un ritorno alla... al gioco. Ma senz'altro eh, è ragionato
3: diciamo eh sì, sì ma il ritorno è dovuto al tentativo dei, dei sviluppatori cioè dei publisher degli sviluppatori di andare ad abbracciare una fetta di mercato che non sopporta eh, cioè che non sopporta che non è interessata al gioco ad alto tasso da, di azione sì, sì, vogliamo, certo. un, pubblico, un pubblico più maturo un pubblico che come noi è anche invecchiato no? cioè anche sono certo. sommato eh, quando ero un ragazzo giocavo più a roba più, 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 come dire, più agitata adesso gradisco dei giochi più tranquilli certo, no, certo ecco sì, 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 nel caso di Broken World cioè i giochi maturano il mercato matura insieme al costituisce del mercato eh, un gioco come Broken Sword io mi sarei cioè, vorrei non mi sarei aspettato correggo vorrei che a volte rischiasse qualcosa invece rimane fedele alla sua linea fedele alla sua linea di punta e clicca senza infamia e con delle lodi, ma senza particolari innovazioni.
1: Il voto è un voto classico. Quindi, visto quello che ti ho detto prima, che mi sono piaciuti tanto, il primo e il secondo capitolo, questo 5 me lo consigli?
3: Sì, sì, te lo consiglio, però mi spiego, è come se tu cioè, Sai perfettamente cioè, cosa. So,
1: so cosa aspettarvi, ah, quello ti fa dire. Zero. Okay. Zero. Cioè
3: zero livello di sorprese. No, 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 ok, zero, ok. Zero non è che cioè, in tanti giochi uno non è che da tanti giochi uno non è che esige la sorpresa. Però quando vai a giocarti, per esempio, magari un esempio un po' banale, il nuovo Metal Gear, cioè tu sai già più o meno cosa ti troverai per le mani, ma sai perfettamente, <ride> ci saranno delle sorprese. Sì, 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 certo, certo. Mentre qui c'è proprio un piffero di sorpresa. Però, insomma, il gioco, il gioco regge. Ok, bene. E siamo, ah, ok, adesso qui, mi permetto, io forse, eh, siamo, abbiamo più la questione delle recensioni, entriamo nel checkpoint. Io ho promesso, penso, negli ultimi 4 mesi, almeno mille volte, che avrei provveduto, visto che è il su di me l'incombenza avrei provveduto a rinnovare parte della rivista. La prima parte che io vorrei rinnovare è questa del checkpoint, che io mi rendo contentamente... Eh, richieda un aggiornamento però quel checkpoint è un aggiornamento che porta via veramente tanto 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 tanto, tanto tempo e io non ho s- sempre tanto tempo da poter dedicare a questo genere di cose perché magari devo scrivere e fare altre cose anche amministrare un po' la rivista cosa Infi- infimo impiego eh, però vorrei veramente provare a, a modificarlo quindi sei tra quei super coraggiosi ad aggiornarlo tra quei super coraggiosi che ci ascoltano, c'è qualcuno che ha delle idee su come potrebbe essere un checkpoint di PSM nel 2015-2016, se mi dà dei consigli o dei, dei suggerimenti la cosa mi, mi farebbe piacere, io ho un'idea su come potremmo farlo, però ascolto volentieri pareri, eh, anche discordanti dal mio. Dicevo del checkpoint perché appunto è quella la sezione dopo, ci sono anche i revival, anche sui revival che sono dedicati a, a, O3, per, uh, scusate, a Fallout 3, quello per PS3 e a, um, non ricordo a memoria, sto scorrendo la rivista, e a, oh, 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 questo me lo so che piace a me, a Benanti, quello per PS2 e al diario di Magnus delle sue recensioni, quello per PS1. Mm, anche i revival potrebbero essere eh, oggetto di modifiche nei prossimi mesi non penso mm. di poter dire un aggiornamento di questa sezione revival Beh, già per il prossimo numero è più facile che abbia tempo durante le vacanze di Natale di lavorarci e...
1: ho e anche io dobbiamo... qualche idea su questa cosa poi magari ne parliamo
3: sì, ma noi ci sentiamo diciamo quando vogliamo ecco anche se non ci molto volentieri sempre però sentiamo quando vogliamo cosa ne pensi di Menante? l'hai giocato Menante?
1: Menante sì non lo allora, attento
0: attento No, no Luca, qua devo, devo dirne io perché sennò tu rischi di rovinare tutto. Vai!
3: vai, vai. vai. Grazie mille!
0: No, no, Merant, Allora, aspetta un attimo, che dovrei avere da qualche parte qui la. Eccolo qui che è bello! Un gioco che io ho adorato. Pensate, ve lo racconto una storia, su me giusto un minuto di disgrazie, il periodo della mia vita in cui praticamente ho perso il lavoro, era all'inizio era circa il 2004, sì, fine 2004, ehm, mi ero ritrovato a non poter più sostenere le spese d'affitto della casa, sono dovuto ritornare a casa dei miei eh, e quindi ero diciamo abbastanza a terra, sai, quel tipo dire che schifo non ho concluso niente insomma questi anni ho cercato di essere dipendente zero e avevo questo gioco Menant che avevo preso 30 euro scarse perché sai Rockstar Games ne parlavano tutti il gioco è violentissimo questo tizio che viene accusato della pena di morte in realtà poi venduto ad una società diciamo di, di produzione cinematografica che si occupa di fare Snuff Movies quindi hanno ricostruito un set per ammazzarlo in diretta e venderlo nel mercato diciamo sotto banco per farci soldi insomma questa è la storia di questo, questo tizio Starkweather cosa è successo? che io ho detto giochiamolo sapete quando avete già un'emozione negativa dentro e dite voglio qualcosa di ancora più sporco adesso perché diciamo sozzeria per sozzeria quello che mi è successo gioco a Menant, vediamo com'è ragazzi io quando finì Menant, che per certi versi è anche masochista come gioco, perché, come dici tu bene, come sintetizzi bene Skulls, eh, bella intelligenza artificiale, anche se seguono dei pattern, poi questi nemici, comunque li puoi uccidere in tanti modi, sono sadici e violenti, però anche tu puoi, puoi usare la tua violenza, quindi sublimare questa sorta di, di, di psicosi della violenza. Io quando uscì da questo gioco mi sentì riabilitato, c'era come se c'era qualcosa in me che era ormai stemperato e molto più dolce da accettare perché aveva esaurito le mie emozioni negative quindi Menant è una per me è stato una controprova del fatto che i giochi violenti non è vero che fanno del male, possono anche fare del bene Menant mi ha completamente rilasciato e fatto stare bene perché era truce, era sanguinolento era violento era sadico e quindi mi ha sublimato questa, non lo so, questa emozione negativa che avevo dentro e quindi io ringrazio Menant come una, un'opera d'arte, secondo me, uh, necessaria per il mercato videoludico, perché non è stata mai riproposta poi una cosa simile, così, no, se vogliamo, no. sardica. A parte il seguito, eh. di cui tu tratti anche qui, ma Rockstar ma ha fatto, l'ho adorato, a me piace, Menant è un prodotto, sì. secondo me, di quelli cazzuti, che non eh. hanno paura di dire, eccomi. È vero. Ti, ti vabbè, capisco con,
1: con la cosa dello sfogo, perché la, la stessa cosa ce l'ho con la musica, io non ascolto mai black metal tranne quando sono incazzato, ho le giornate storte mi fa lo stesso sì, sì. effetto. Sì. Comunque sì, è che vabbè, io vabbè. fondamentalmente sono una brava persona, anche Metal Gear non ammazzo nessuno, io in GTA vado solo in giro in macchina. no, non. <ride> è così Vabbè, siccome la una maschera nemica, e nanzi, se qualcun altro
3: avesse bisogno di esorcizzare i propri pensieri negativi o, o come dire, superare un periodo non particolarmente fausto la vita, lo trovate sullo store, nella versione PS2 Classic, sta... Allo mm. momento stampa stava a 9 euro e rotti, magari mm. salta con le cose scontate, si può giocare su PS4 e perché no? Cioè su PS3 e perché no? Vabbè, mi hai fatto vendere un colpo. Non apriamo un capitolo retro, retro compatibilità perché è eh, fuori. Um, Luigi, sì. ci, 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 ci racconta, in, in, in breve sintesi, perché poi le cose tue vanno lette con attenzione, dedicandoci il giusto tempo. Eh, sì. L'argomento invece di video Dream Games, cioè il tuo business site.
0: Sì, molto semplice, due parole. Ho, ho mh, curato una mostra di un mio amico, che è questo qui, un um, docente di scuole medie, se non sbaglio, di... Uh, di arte eh, di arte e disegno eh, questo, questo mio amico ha fatto questa mostra sulla, eh, sui viaggi astrali quindi su ciò che accade quando si, si, si viaggia fuori dal corpo a livello astrale infatti la, la mostra si chiamava um, cosa accade nell'altro mondo e niente, ho semplicemente preso a prestito lui quello che ho preso dal contatto con lui in questi dieci giorni in cui ho mostrato i quadri qui nella mia città in una società che li ha ospitati e ho fatto dei paragoni fra la gente invece che studia di eh, rapporti fra il mondo onirico e i videogiochi intesi come mm, mondi da controllare eh, mo, universi digitali da cui di, Diciamo, usare, usare la propria volontà per, poterli, in qualche modo, per potervi interagire e tutte le assonanze che si sono create fra la capacità di controllare il corpo astrale, non sto a spiegare qui cos'è, poi gli attori se sono interessati faranno le loro ricerche e la capacità di controllare i propri avatar dei videogiochi eccetera sono strettamente correlati tanto che molte università, che, centri di ricerca che studiano questo dicono che i videogiocatori sono molto molto più propensi alla capacità di sognare lucido, di fare viaggi astrali e quindi in qualche modo io ho ipotizzato anche di controllare l'uscita dal proprio corpo in una condizione diciamo out of body experience, proprio di uscita proprio di esperienza fuori dal corpo, rispetto invece a chi non gioca. Invece, rispetto a chi vive magari soltanto la, la propria realtà materiale e non sa utilizzare questa capacità di controllo della propria realtà invece onirica, virtuale. Quindi diciamo che questo mio Deep Inside indaga questi aspetti, il rapporto fra sogno e capacità di controllo del sogno anche grazie al videogioco. Questo Beh, in breve.
3: Si confermano le due pagine più diciamo, alte di ogni nuovo PSM ai tuoi dp site come fa, sono anche le pagine che, cui, di cui ci omaggi, cioè ci omaggi nel senso che vieni pagato in ritardo, non che non vieni pagato, <ride> <ride> dedicate, <ride> <ride> dedicate alla insomma, rubrica che la, la rubrica Charta Ludens, cioè i libri dedicati al mondo dei videogiochi, sono dedicati molto volte, i libri sì. che parlano del mondo dei videogiochi. Questo ci presenti videogiochi indipendenti, cultura, comunicazione e partecipazione. Vuoi aggiungere qualcosa invitando poi anche i i lettori a...
0: a Uh, allora, questo è un libro difficilissimo, vado ad anticipare questo perché è un libro accademico, l'autore Enrico Gandolfi, che è un researcher che prende studia in Ohio in America, mi ha specificato, ho dovuto scrivere questo libro per avere punteggi accademici, quindi fondamentalmente è un libro complesso. Io mi ci sono addentrato, l'ho trovato ostico da un punto di vista della comprensione perché è veramente tosto, parla... Di come fondamentalmente eh, quali sono le dinamiche culturali che vengono attivate quando si parla di videogiochi indipendenti, quindi cos'è che determinano certi tipi di di risoluzioni, certi tipi di. non sto nemmeno a dire quanto è è grande l'argomento, però c'è una cosa interessante. Cosa ha fatto questo autore Enrico? Uh, ha preso a modello un forum di un sito online uh, che penso qualcuno conoscerà, si chiama multiplayer.it questo sito, è giusto un sito piccolo, in italiano, e, scherzo ovviamente, e cosa ha, fatto? ha analizzato come i, um, i, i commentatori dei forum, quindi gli utenti, uh, re- reagiscono rispetto alle notizie che vengono fornite a livello di recensioni, di anteprime, di speciali eccetera, da un punto di vista clinico, quindi è quasi imbarazzante, perché chi dovesse leggere questo libro e vedere come se ne viene fuori quando si partecipa a un forum c'è la possibilità che si senta piccolo 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 perché ciò che se ne può pensare di qualcuno che posta un commento e che per questo è cultura, comunicazione e partecipazione il sottotitolo del libro quindi partecipare anche a una discussione fare il trollo, il flame fare il cazzone se vuoi Eh, Enrico Gandolfi in maniera molto elegante ti, ti sbatte spalle al muro e ti fa poterte dire tio quanto sono stato coglione quella volta quando ho detto quella cosa lì magari oppure quanto è coglione un utente che si comporta così quindi in maniera molto gentile ed educata è una sorta di se vogliamo educazione (ride) <ride> educazione allo, allo stare in, al, nei forum e comunque a come si può essere percepiti quando molte volte non ce ne accorgiamo e vogliamo lasciare il nostro segno dicendo quelle due paroline facendo facendogli ironici a volte voi tremendamente seri questo in linea massima è quello che questo libro fa e mi è piaciuto moltissimo perché vale più di mille parole cercare di capire come ci si comporta sui forum e quando sono le linee di tendenza molte volte dei giocatori che vanno a distorcere o a rendere più complesso o tremendamente banale una, una recensione o un contributo di un professionista quindi andrebbe letto sia da chi sta sui forum fondamentalmente gli piace commentare ma sia anche dai recensori video videogiochi perché hanno uno sguardo più obiettivo su quello che potrebbero provocare nella comunità che li va a leggere tutto qui
3: una, una lettura importante quindi eh, sì. procedo, procedo di palo in frasca cioè saltando da pagina in pagina abbiamo una pubblicità dopo <ride> non <ride> parlare
1: <ride>
3: sarà una pubblicità dedicata a check fare eh? mi interessa per terriba, magari, o il calendario 2016 dice Che va. Procediamo con la nostra rubrica L'Erba del Vicino. questo mese l'ho fatta io e sto dedicata anche a un giochino per iOS e Android, che è il Fallout Shelter. Comuniciamo di uno shelter, di un vault di Fallout. Un gioco in tre stanze, un gioco mobile per uno smartphone e poi ho parlato di ho parlato brevemente di Splatoon che è l'altro gioco inserito nell'erba del vicino così l'ho fatto per pietà se prima perché? Per, per pietà, per pietà, perché ho parlato di Splatoon per pietà eh. ma perché per, per Wii U cioè quando tu parli di un gioco per Wii U purtroppo ho per pietà non perché
1: quei Pochi che ci sì. sono, e che oltretutto sono sì. anche buoni come Splatoon. E sì, questo è molto sì. buono, eh. Cioè, questo è molto buono. Tanto ho sentito oggi che tipo c'è un hacker che sta distruggendo i salvataggi dei giocatori in questi giorni. una notizia che è uscita oggi. Così, tanto per rendere sì, la prossima finita con i che hanno comprato il Wii U. Sì. <ride> e poi c'è il buon, eh,
3: dopo la rubrica, della roba vicino. Cioè l'erba di Magnus, ovvero la.
1: L'erba che si fuma quando si compra tutte queste cose.
3: L'erba, tra i divani, E La Wunderkammer, ovvero la rubrica dedicata alle collectors edition, alle edizioni alle... alle... speciali dei giochi. Questo mese, Tales of the Styria, un Batman
1: Forever, incredibile. Io non l'avevo bello. vista in un negozio, costava tempo quasi, du- sì, du- quasi 200.000 lire mi ricordo forse di più
3: già il nome Acclaim è proprio che ricordi veramente i primordi
1: eh beh ai tempi era ovunque
3: eh sì, sì sì è vero è vero è eh, vero e poi il gioco mondo.
1: era tipo era tipo un clone di Mortal Kombat una roba del genere
3: eh, sì sì è più o meno così una mezza porcheria
1: sì. cioè nel senso salute! Eh. <ride> Salute! Sì, lo
0: so. scusatemi!
1: Io ho vabbè,
3: ho mangiato anche l'uva, l'ho mangio ancora. Ehm, dopo un del camper. La rivista la... si chiude con la PSM May. Che fare io insieme a Luigi. Alla fine il mio Luigi ha risposto. Ho pubblicato solo le risposte di Luigi perché stavamo giusto in pagine, quindi nella PSM mail trovate delle ottime risposte a cura del nostro Brown Luis, nostro e vostro, e il divertentissimo fumetto a cura di Plotter. Ecco a inquadrarvi, vediamo, ma come succede
1: se cosa dici? È di Luigi, perché i testi sono di Luigi, non c'è scritto ma me li ha suggeriti lui. Cazzo, quindi la, quindi no, no, no. la posta è, è, è proprio dominata da Luigi,
3: è la posta Luigi. Dopo c'è una speciale sui uno E poi... E poi... E poi... E poi... E poi... E poi... Cioè, questo è proprio, proprio mi credito cioè io mi, mi, mi permette di dire cosa ce nel prossimo numero ma in verità non ho la più che pagine di mezzo, <ride> perché...
1: <ride> cosa no, speriamo eh. che ci sarà nel prossimo numero?
3: esatto, mi piacerebbe che ci fossero queste cose e niente, questo insomma è il PSM che sta vivendo eh, un periodo un po' particolare però la no, cosa più particolare del PSM secondo me è perché sbaglio veramente strano anche questo Quando,
1: no, non si è capito nulla della cosa più particolare di PSM sì. sì,
3: sì. il sì, fatto che esista
1: il che esista è particolare che, che ci sia
3: sì. Sì. che esista che è forse la cosa più speciale ma invece eh. possiamo continuare a crearmi qui perché non ho intenzione di parlarne male anzi, non avrei neanche motivo ha avuto modo di dare una letta al alla, diciamo al ritorno in edicola di Game Republic cioè, ci siamo battuti io non l'ho trovato qua la mia parte a Saronno Milano
0: io no, l'ho
1: nemmeno trovata... io io l'ho trovata invece era di fianco a PSM in edicola e tra l'altro era il numero con eh, Big Boss in copertina perché era quello dedicato a Metal ho detto perfetto vado a lavorare quando torno lo prendo sono tornato non c'era più né una né l'altra
3: ah, anche, invece potevo, l'avrei detto che PSM c'era
1: ancora <ride> <ride> no 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 <ride> f- <ride> fortunatamente no non c'era neanche più PSM però ci sono rimasto male perché PSM già ce l'avevo volevo prendere anche di Game Republic invece me lo sono
3: fatto assumere. io sono sempre contento quando. Quando ci sono, cioè, se, se sono se ci sono più riviste di videogiochi, al di là del fatto concorrenza e via dicendo, ma perché secondo me cioè, è bello che ci siano più riviste, ecco, poi uno sì, può eh. scegliere di comprare una o l'altra. Io mai, mi sono, mai ho pensato di fare discorsi tipo, ah no, ma se esce che bello chiudere questa, così prendiamo più lettori di qua e di là, cioè
1: non vuole assolutamente dire nemmeno che sia così perché uno volendo può anche
3: ma, ma se anche lo fosse non è che mi farebbe piacere
1: sì ma poi appunto cioè, l'importante è che ci siano ancora riviste nel
3: 2015 sì ah, cioè, potrebbe essere che ci sia un una, come dire un, un ritorno forse chissà, alla, alla rivista dopo un'epoca di, dominata da, dal web giustamente dominata dal web vedremo cosa succederà Yes. Anche noi siamo qui stati qui con voi anche stasera e arrivati più o meno alla fine a meno che...
0: Allora,
1: io direi di non sbilanciarsi troppo su quello che succederà il mese prossimo e il mese a venire. Se il mese prossimo non succede assolutamente un piffero perché PSM è bimestrale. Così. Ok, bene, bene ancora meglio.
3: Sono anticipazione che forse forse riuscirò a mettermi al lavoro su uno speciale Metal Gear un speciale in una rivista completamente dedicata alla serie Metal Gear con eh, un articolo interessante che ho letto nella versione inglese, è una rivista che verrà localizzata su in, diciamo, eh, in parte basata su una rivista inglese, cosa la quale stiamo trattando i diritti, vi dicendo tutto dedicato a Metal Gear e alla cura di Taco Gima. Così sapete io dico delle cose che poi non succedono, quindi. Potrebbe essere, ecco, questo, uno
0: speciale. Oh, ho il sospetto che Logan possa acquistare quella rivista.
3: Vediamo, Logan sì, potrebbe anche no. essere più coinvolto nella realizzazione se questa cosa fosse succedere, Vediamo, però.
0: E eh, nel cioè, caso quindi, non
3: l'acquisto. Esatto, <ride> vabbè sì. C'è un'idea di alternare la bimestralità di PSM con degli speciali dedicati a. Eh, degli speciali monografici, per lo più dedicati a giochi di prima. Di, di primaria rilevanza sul mercato.
1: Eh, è a quello anticipo. che mi riferivo quando dicevo non anticipiamo cosa succederà. perché ormai si è capito che io anticipo delle
3: cose in <ride> buono. Eh, no?
1: Esatto. <ride> sappiate che PSM è bimestrale, che continuerà a uscire, in che forma? Ancora non lo sappiamo.
3: No, sì, sì, no, noi si va avanti, noi si va avanti, anche me si va avanti anche, anche per sì, che questo fu l'ultimo numero, dopo aver detto
1: questa cosa mi sto toccando ma non vedete perché la telecamera è disattivata <ride> ora è la riattivo ho finito Niente, dai quindi io vorrei
3: rinnovare l'appuntamento a, a un prossimo. i ragazzi che ci hanno con nostri rettori che ci hanno seguito coraggiosissimi cercheremo di essere più presenti anche sul podcast eh, la mia, che, ci siamo, che latitiamo ma eh, sono veramente molto incasinato su, su, su più fronti, su più fronti, non solo su quelli Per contattarci avete come sempre a disposizione la nostra pagina Facebook, il gruppo ignorantissimo su Facebook e l'indirizzo di posta elettronica, basta chiedere a PSM
1: chiocciola gmail.com. sono i canali. Aggiungo. Ovviamente di iscrivervi ovviamente al canale di YouTube perché almeno continuerete a seguire le live, si spera poi di riuscire a risolvere i problemi tecnici e novità proprio dell'ultimo momento, grazie all'aggiornamento 3.0 del firmware PS4 è stata introdotta la possibilità di creare dei gruppi di discussione eh, in cui anche poter chiacchierare ma anche giocare insieme, chattare parti esiste quello ufficiale di PSM lo trovate cercando nella sezione community PSM PlayStation Magazine Italia quindi siete liberi di entrare tutti invitati ci si ci, ci troverà, ci, ci troverà anche lì ci si troverà anche lì no. eh, questo è
3: tutto rinnovo quindi l'appuntamento a, a presto magari con delle piccole live le cose che potremmo riuscire a organizzare sarebbe sì, riuscire a farlo veramente, non ci proveremo eh, lascio saluti anche ai miei tesimi colleghi mi riferisco a tutti i
0: ciao ciao scuzz ciao ragazzi <ride> ho spendolo
1: no no assolutamente ciao a tutti <ride>
3: metto sul divano a questo punto, tanto sono in mobilità, no? Sono mobile. Allora, Vai, un po'. vai. Giro per casa, eh? tanto dovete vedere un po' casa mia. Vediamo si, si vede un po' casa, si vede. Ribambito il ribambito di mio eh. figlio, che ah, eh? la tv, camera da letto, il Mac che non funziona.
1: Il gatto voglio vedere.
3: Il gatto, aspetta il gatto, perché il telefonino scarico, però vabbè, facciamo un po' così. Il gatto è qua. Saluta? Saluta? Si vede?
1: Sì. sì, che si vede. guarda come, oh, ciao. Guarda come balla.
3: Guarda. Eccolo lì, avete visto anche il giallo. <ride> mm, cioè, no, no, noi verità dire staremo lavorando adesso. Fatemi capire. In teoria sì. In teoria sì però...
1: Prima che ti si scarichi il telefono. Ti adesso ti io...
3: Mi metto sul pub davanti alla tv, mi metto qui. No, dai, mi metto di là, che sono più, sono più professionale. Oh, ok aspetta eh, mamma mia eccoci The Blindwich Project <ride> eh, ecco ci va ma forse sono le cuffie che fanno questo rumorino adesso le cambio con quelle con quelle di default del telefonino magari so sono... eh, perché vedo anche Luigi con una faccia un po' schifata quindi mi <ride> aspetto
1: tanto Luigi è tipo illuminato a giorno che sembra tipo essere che fuori è, ah, cioè. è l'alba
0: sì, è che... qui è un altro emisfero qua in Abruzzo
3: Senti che ruolo, c'è, c'è il
2: fuso orario